0: Já colocamos para gravar.
1: Recording in progress.
0: Minha... Olá, minhas queridas ouvintes do programa Mulheres Empreendedoras. Estou aqui para mais uma prosa deliciosa com a Cris. Eu, eu, eu me sinto à vontade de chamá-la Cris da ITS, né? Que foi quando nos conhecemos, foi um momento muito legal. E desde lá, admirei essa mulher incrível, que é a Cris Que vai poder contar sua história para nós hoje, essa quarta-feira E lembrando a todas que vocês podem também nos ouvir pelo podcast Prosa com Leandra Machado E lá vocês vão poder escolher à vontade, rever histórias Nós já temos mais de 50 mulheres com histórias, né? É, gravadas neste espaço, que tem esse objetivo, arquivar memórias incríveis e que as, as outras gerações possam acompanhar também. Cris, é uma grande alegria estar com você, seja bem-vinda, é uma prosa realmente como se estivéssemos tomando um cafezinho, né? É, eu gosto de começar, minha amiga, com a, a, aquela famosa frase, era uma vez... E deixar à vontade para você contar o seu Era Uma Vez. É assim, estamos todas aguardando.
1: Tá bem, Leandra. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui com você. Como você disse, né? é um encontro online, podia ser um encontro presencial, mas está valendo do mesmo jeito. Gratidão sem fim. Então, vamos lá, né? Então, Era Uma Vez. E aí eu começo o meu Era Uma Vez com uma indecisão. Era uma vez uma grande indecisão entre continuar trabalhando como funcionária ou empreender. Isso foi lá em 2010, quando eu saí da empresa que me trouxe aqui para Itajubá. É engraçado que eu saí da empresa, mas eu não consegui sair da cidade. é
0: <risos> Graças a Deus, nós agradecemos Graças a sua decisão. É. Pode falar, eu vou tentar regime... aumentar um pouquinho só. Pode falar.
1: Tá bem. Do regime CLT, eu migrei para empreendedorismo. E foi na área de comunicação que eu comecei meu primeiro empreendimento Sim Eu criei aqui na cidade a revista Itz, né? Sim Que é o que você fala, que é a Cris da Itz, né? E a revista, assim, graças a Deus, ela foi um verdadeiro sucesso Foi mesmo A It, né? Ela me trouxe, assim, reconhecimento, popularidade e muitas oportunidades Eu sou muito, 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 muito grata por tudo que ela me trouxe E até hoje, Leandra o pessoal me conhece como a Cris da ITS, né? E meu marido até brinca. Ele fala que ele é o marido da ITS. É. Você
0: sabe Vê que pode. nós tivemos o prazer de conhecer uma outra Cris que também é conhecida uhum. pelo sobrenome empresarial, né? Que é a Cris uhum. do Sebo, que você também deve conhecer, né? Eu conheço,
1: conheço sim. Que também está passando e por aí? uma
0: repaginação nos negócios.
1: É, então, e aí comigo também não foi diferente, né? Então, tudo estava caminhando bem com a revista aí e aí surgiu aquela crise profissional, sabe? E impactou diretamente na minha prosperidade. E aí, por sua vez, né, veio a crise profissional, a crise financeira e veio uma crise filosófica também, sabe? Aquela coisa tipo, quem sou? O que, que eu vim fazer aqui? E que marca que eu vou deixar para esse mundo? Então isso pegou muito profundo para mim, sabe? E foi aí que começou, Leandra, o meu processo de autoconhecimento e despertar espiritual. E mergulhando na espiritualidade, né? Eu comecei a encontrar respostas. E eu precisei também, né? Olhar com coragem para dentro de mim. E nessa cura interior, né? Quando eu me vi curada, eu também me vi curadora. Porque, assim, não é só a gente que passa por conflito, por dor, por pesadelo. Tem um monte de gente vivendo a mesma situação, né? Sim. E a partir daí eu me encantei com a área terapêutica. Olha só que loucura! Dentro desse contexto da área terapêutica, a minha primeira formação, assim, acho que como a maioria das pessoas que começam, né? Foi o reiki. Depois do reiki eu fiz uma formação em radiestesia. São todas terapias energéticas, né? que coloca a nossa consciência num outro patamar e aí gostei muito de tudo isso eu fiz uma formação que chama humano ela é bem famosa no mercado né tem tem muita gente que segue a da Andresa Molina e essa formação ela me abriu a mente assim para áreas da terapia né onde eu vi que eu poderia atuar como terapeuta profissionalmente tive acesso a muitas informações muita ferramenta tudo com trabalho energético emocional físico e espiritual, que a gente chama que é o holístico, né? Sim. E aí, dentro desse contexto todo, eu conheci as constelações familiares, que é com que eu estou trabalhando agora. E eu me apaixonei pela filosofia. Eu costumo dizer que a constelação, ela é a filosofia do amor incondicional, sabe? Sim. Nesse momento, né, já tinha feito todas essas formações, já tinha feito seis formações de constelação, não foi uma só, não fiz seis, e eu assim, colecionando dezenas de certificado e não me achava pronta, e eu não tava pronta para atender. E a minha remuneração ainda vinha de alguns trabalhos que eu tava fazendo ainda ligada à área da comunicação, porque assim, aos poucos, eu tirei o pé da ITS, né? Eu parei de, de colocar a ITS impressa, aí eu coloquei a ITS digital. Aí eu parei com a ITS no digital e comecei a atender os meus clientes para que eles se fortalecessem de forma digital também. E isso era a minha fonte de renda, né? Eu, eu, os meus recursos vinham daí. Só que aí veio a pandemia. A frase clássica, né? Acho que dá até para criar um programa, Leandro. É. E aí veio a pandemia. <risos> e com a pandemia, alguns clientes falaram assim para mim, ó, oh, eu tinha seis clientes, vamos dar um tempinho porque a gente não sabe como é que as coisas vão ficar Quando melhorar a gente volta Só que não melhorou até hoje, né? Não. Desses seis eu fiquei só com dois E aí eu pensei, falei Gente, agora como é que eu vou pagar minhas contas? É Não me restou outra alternativa A não ser começar a atender E aí, né, eu enfrentei os meus medos Aquela... aquele... A, a, não era uma indecisão, mas uma insegurança E falei, não, vamos lá, vamos atender então, atualmente, como que eu estou? Né? Eu estou terapeuta holística, eu fiz uma formação de guardiã de círculo de mulheres, eu sou mestre em uma ferramenta de abundância, eu sou iniciada em rituais xamânicos e também sou mentor e facilitadora em constelação familiar, que é onde hoje é, 95% eu tiro o meu sustento. Com essa questão da constelação, eu já fiz desde, centenas de atendimentos, né? esse atendimento
0: de só para as Pá. vezes as pessoas não conhecem o conceito porque ele não é ainda tão difundido ainda tão divulgado é. é então acho que seria legal se você pudesse dar uma explicada do processo em si dar um do um tempinho pro seu lado e, é, mulher empreendedora para o próprio negócio que é uma coisa é, que é. ainda é, chama atenção para entender melhor como ela é como é que se ganha dinheiro com constelação familiar né
1: Sim. Então, a constelação familiar, a gente atua como um terapeuta sistêmico, né? que seria um terapeuta sistêmico? Aquele que não olha para o indivíduo, né? Então, vamos supor que eu estou numa sessão de constelação com você. Você vai me trazer uma demanda, você vai falar assim, ai, Cris, eu tenho um problema, por exemplo, com relacionamento. A constelação, ela observa todas as demandas com a ponta do iceberg, né? Então, quando a pessoa traz, eu tenho problema com relacionamento, é o que, é o que a pessoa consegue ver que está lá na ponta do iceberg. Dentro de um processo de constelação, a gente mergulha e a gente vai lá no fundo para ver o que é que está trazendo esse problema de relacionamento. Como o próprio nome já diz, né, constelação familiar. Claro que ela é a constelação familiar sistêmica, né, porque hoje a gente tem a constelação na pedagogia, no direito. Aqui mesmo em Itajubá, na, na Vara da Família, a constelação já tem resolvido centenas de processos. Mas como o nome diz, né? constelação familiar, a gente acredita que a maioria dos problemas que a gente tem vem dos nossos ancestrais, vem do nosso sistema familiar. O jeito que a gente pensa, a forma como a gente atua, isso tudo faz parte de uma consciência familiar. né? Não tem como eu eu nascer de uma laranja e não ser laranja. né? Então, assim, se eu nascer naquela família que é laranja, eu sou uma laranja. E a maioria das pessoas, às vezes, não se aceita como laranja. Ou então fico olhando para alguma dificuldade que algum ancestral teve, aquela coisa toda. Então dentro de um processo de constelação, a gente mergulha nesse inconsciente familiar e a gente traz a causa raiz, né? Então assim, o problema do relacionamento às vezes não é a Leandra que está trazendo aqui, hipoteticamente falando, né? Mas de repente é algo dentro do sistema que já tem aquela demanda que as pessoas já não conseguiam se relacionar. E a gente traz isso para a consciência, a gente dá, dá luz para esse processo, faz algumas intervenções com algum ancestral que teve dificuldade no relacionamento, a gente traz aquela consciência para aquele ancestral. Tem gente que fala, nossa, mas isso aí então é espiritismo? Não, não tem nada a ver com o espiritismo, não tem nenhum cunho religioso. É técnica terapêutica mesmo ligado ao que a gente chama o, o Jung, né, que era um discípulo de Freud, ele chamava isso de inconsciente coletivo. A física quântica fala de entrelaçamento quântico, né? Que fala que todos nós estamos entrelaçados. E a constelação chama de campo morfogenético. Então, isso está dentro do nosso campo de informação. Mesmo a gente não conhecendo conscientemente, aquilo é conhecido para nós de uma forma inconsciente. Então, às vezes, vão supor, a minha avó, ela ela foi traída, por exemplo, minha avó não, minha bisavó, eu nem conheci, minha bisavó foi traída, eu nem sabia da história dela, e aí hoje, por exemplo, para honrar essa história dela, para mostrar que o sistema que houve essa situação, né, como uma forma de querer a reparação, eu me coloco a serviço e eu sou traída também, então tem gente que tem padrões, né, fala assim, nossa, eu todo relacionamento que eu entro, eu sou traída, ou então, ah, eu não tenho prosperidade. Você só fala que um tem padrão. dedo podre, né? Nossa, você tem dedo podre. Não do existe é, não existe isso de dedo podre. Existe que tem algo dentro do seu sistema que quer ser olhado, né? A gente entende a constelação como essas demandas, esses processos que eles chegam, é que algo precisa ser olhado e resolvido. Né? Então, assim, é muito lindo o processo. Então, aí dentro disso tudo, né? Eu comecei em março do ano passado, que foi quando explodiu a pandemia. Então, de março para cá, assim, já foram centenas de atendimentos, tanto em é, individual como em grupo. Fiz pouquíssimos presenciais, né, por conta da, do isolamento mesmo. Mas eu fiz alguns aqui na cidade também, graças a Deus. Eu fiz dezenas de grupos. Né, eu adoro trabalhar com grupos, com grupos de pessoas para fazer aquela terapia coletiva. Eu montei, Leandra, um programa de mentoria para desbloquear outros consteladores, que assim como eu, também não se sentiam prontos para atender. E ontem, eu lancei um livro digital que tem mais de 1.300 frases de cura aplicada nos atendimentos de constelação. Nossa, que legal! Então assim, hoje assim, eu me sinto no fluxo, sabe? Eu, assim, eu, tô, eu tô no fluxo, eu tô fazendo aquilo que eu vim fazer na minha vida.
0: E hoje, nesse contexto, é virtual? Ou já tem presencial? É...
1: Não, tem, tem alguns lugares que já estão começando os atendimentos presenciais, claro, né, dado todos os protocolos aí de segurança. Sim. Eu ainda não iniciei nenhum, nenhum, nenhuma atividade ainda na cidade, mas eu acho que é é só instalar o dedo que a coisa acontece, porque o que as pessoas estão precisando nesse momento, né? estão precisando desse conforto, estão precisando se olhar, se conhecer, né? Tirar essas demandas que eventualmente causam algum desconforto para que ela possa seguir leve e livre na missão dela, né?
0: Inclusive essas, você se encontrou neste contexto e esse programa com essa nova roupagem também é com essa intenção de eu gosto como já tínhamos conversado anteriormente de insights né a, a vida da gente às vezes não muda dentro de uma programação mas um, uma uma fala uma palavra que colocada de forma adequada que venha ao encontro do que você é, está propondo né é, faz a diferença para a vida das pessoas daí a historinha dos nossos programas para que as histórias possam é, trazer assim, a pessoa ter sintonia, né? Empatia e se ver no outro, e muitas vezes pegar ganchos e melhorar a sua própria vida em função das experiências do outro, né? Não tem nenhum formalismo, é só assim, vamos prosear como bom mineira, né?
1: É. E eu vejo muito isso, sabe? Eu acho que se alguma coisa não tá dando certo, se você, se você tá tentando, tentando, tentando e não tendo sucesso naquilo, não é isso que é pra você. Não olha para outro lugar, porque o universo está conspirando para te mostrar. Não existe. É bem e mal, sabe, Leandro? Se ah, tudo de ruim para mim. Não existe isso. As coisas estão acontecendo porque você não tá no caminho que, você, que o seu coração escolheu para estar. Né?
0: É, e é não fugir, né? Digamos, não fugir da raia, né? É você encarar de frente. Porque, é, só para a gente fechar essa questão da, da constelação. É, dá o um gancho para um problema que... O motivo da gente ter essas alternativas também tem a ver com a carga de preconceitos que a gente traz da história passada, né? Que é uma, são histórias muito cheias de regras artificiais. E isso realmente dificulta a vida da pessoa, na medida que ela vai se desvencilhando desses regramentos que lhe causam desconforto, ela vai ficando com menos medo de arriscar porque não está preocupada na avaliação alheia. Ela quer assim, se posicionar bem consigo mesma. E, evidentemente, como tem espaço para todo mundo, tem quem goste, tem quem não goste. Mas tem quem goste, então...
1: E tá tudo bem, quem não gosta, quem gosta, tudo bem.
0: Exatamente. Minha querida, nessa é. caminhada, então, agora que você está nesse universo né, de, de constelação familiar, que você se encontrou, nessa sua caminhada, né? É, que habilidades você já tinha dentro de uma, de uma vida mais padrão que você conseguiu trazer e te ajudou nesse novo universo é, bem, é, digamos assim... É moderno, né? É um universo aí que tá aparecendo, que são os sentimentos também, dando valor pra você passar pro outro, é, ser uma área de empreendimento. O que, que você trouxe de carga, já nas suas habilidades, e quais você teve que aprimorar, porque não tava, você não tinha aquela habilidade. E ah,
1: isso é bem interessante. O que interessante, tinha e o
0: que faltou e
1: você precisou ah. aprender. Olha, o que eu trago para agora, né, pro meu momento atual, é, foi tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi. Então, assim, eu sou formada em administração de empresas com ênfase em empreendedorismo. E hoje, eu é adianto, eu tô administradora, olha, parabéns aí para todos os colegas de profissão. É verdade, né? parabéns.
0: Então,
1: assim... Esse, esse conhecimento né, da parte administrativa, ele traz uma, uma organização mais assertiva dentro dos negócios. Né? Então, assim, essa questão de saber liderar pessoas, estruturar processos, controlar recursos, sejam ele tempo, finanças, traz força para o negócio. Né? Então, isso eu trago, eu trago, eu tinha na ITS, eu trago agora para o meu negócio de terapia. Porque o que eu vejo nos terapeutas? né O terapeuta, ele é muito ele é muito zen, né, é muito é, é expansão de consciência e às vezes não é isso, o terapeuta ele é um empreendedor, né, então se ele não tiver essa capacidade aí é, de olhar para os negócios dele como um empreendimento, às vezes ele está tá dado a, a não prosperar, porque ele fica muito naquela, no ajudar também, né, tem essa questão também que ele fala assim: não, eu preciso ajudar e não ver aquilo como um negócio. Então, não é, não é bem assim. Então, eu acho que isso aí me traz um, um embasamento bacana. Agora, o que eu tive que aprender, eu tive que aprender tudo, né? Porque eu, eu tava muito no racional, eu tava muito naquela. É o que a gente chama, dentro do, de uma visão mais ampliada, né? Eu era muito zumbi, tava naquela coisa tipo: acorda, trabalha, dorme, no dia seguinte acorda, trabalha, dorme. Não tinha essa conexão com, com a espiritualidade, essa conexão. É, com, com o planeta, com a terra, com aquela coisa toda Então eu tive que aprender a despertar mesmo espiritualmente, sabe? Porque eu nunca fui de ir pra igreja, né? Eu nunca fui aquela pessoa, assim, fervorosa com religião Não não era meu perfil Eu tinha aquele meu contato com Deus Eu e Deus fazia minhas orações e era só isso Então, assim, eu tive que mergulhar profundamente nisso E é um universo que quando você mais mexe, mais aparece coisa, né? Porque tem tanta informação, tem tanta coisa que a gente ainda não conhece, como já diriam, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que julga a vossa vã filosofia. E é bem isso mesmo. Então eu tive que aprender técnicas, é, o que eu trago, né? De repente essa é a minha facilidade da comunicação, do atendimento. Então quando eu vou fazer um atendimento com uma pessoa... É, eu já sei como lidar com o público, a questão da, do profissionalismo, né? então hoje é um atendimento online, então eu atendo no Zoom, procuro estar num lugar aqui como se fosse uma sala, um consultório silencioso, né, que eu não, eu não sou interrompida, então tem uma iluminação, tem microfone, então a gente procura usar todas as, né, a parte física, mas com aquela coisa amorosa, né, de entregar é, o, o amor, o conhecimento, um, uma consciência é
0: muito complexo, né? É, mas, ou seja, a sua fragilidade é exatamente o que você é, a área que você decidiu investir. Então, você teve que se reinventar, Exato.
1: né? Exatamente, totalmente, né? Nasceu, e interessante isso que você falou, que no começo mesmo, era isso que eu estava fazendo, eu estava gestando uma nova crise. Era como se eu estivesse ali em processo de gestação, sabe? Então, aqui, todos aqueles certificados que eu estava colecionando, eu estava gerando essa nova crise, né? Para que ela pudesse efetivamente nascer. E hoje, sim, eu, eu, eu avalio que a crise versão uh, new generation, né? Não tem, não tem, não tem, nada daquela crise anterior, não. Que ela era muito comercial, muito racional, é, objetividade. Hoje não. Hoje já tem. Uma... Tem mais empatia, olho no olho. É.
0: Uma coisa que eu acho muito interessante, vou fazer um parênteses para depois continuarmos com as perguntas, é como que esse novo mundo que a gente teve, inclusive na pandemia. É, pelo menos na minha, no meu entorno Não posso dizer Brasil, porque é difícil Mas a gente meio que vai ver é, Elementos estatísticos Logo sobre isso Eu acho Que é o, a mulher mais velha Não que você tenha a minha idade Você é, deve ser 10 ou mais no, Anos nova do que eu Até mais que isso Mas como que tem espaço Para as pessoas mais velhas começarem agora e se sentir o máximo. Isso aí é, é muito legal, porque é, eu, eu percebo que esse mundo está recebendo melhor as mulheres mais velhas para elas também serem protagonistas, mesmo que tardiamente. Eu acompanho inúmeras pessoas em YouTube que começaram a ser uma pessoa diferente depois dos 50. Ou seja,
1: tem muita água para rolar ainda na nossa vida, né? Com certeza. E isso é, é muito legal você trazer esse assunto, porque eu lembro, né? Na época que eu trabalhava com CLT, era justamente isso. Você tinha que correr atrás jovem, porque chegava determinado momento que você já tava cortado do pecado é... eles queriam sangue novo, né? Só que assim, dentro desse novo contexto, essa nova realidade que a gente está vivendo, hoje é o que conta é experiência, né? É o que você sabe, é o que você tem, a bagagem que você tem, é aquilo que você construiu dentro de você, isso aí é um valor incomensurável, né? E então, a identificação, é é eu... né? Eu, eu por exemplo, vendo
0: outra mulher contemporânea que está aguerrida e, e se apresentando, eu me identifico com ela. Então, quantas no Brasil, né, também não sentem Exatamente. a mesma coisa? É. Essa coisa, essa identidade passou a ser mais importante ainda nos negócios, né? Bem mais. Uhum. E, e com relação nessa caminhada, nomes, assim, não precisa, é, você não precisa falar o nome da pessoa, se quiser também o nome da pessoa, mas pessoas que quando, é, nessa pergunta, de cara já vem a ela na sua mente, que foi muito importante na sua caminhada. Pode ser homem, nesse <risos> caso, pode ser mulher, mas alguém ou algumas pessoas foram importantes e por que que elas foram nessa ah. caminhada especificamente?
1: Tá. Então, assim, eu vou falar de uma maneira bem geralzona, né? Assim, a mais importante pra mim é, e foi, é o meu marido. Ele, assim, ele é o maior apoiador de qualquer iniciativa. Então, assim, quando eu passei por essa... Foram várias crises, né?
0: Tô em casa. A primeira... Tem
1: <risos> A primeira foi quando veio, né? Era uma vez uma indecisão, né? Aquele momento que eu tinha que decidir. Ou eu voltava, uma recolocação profissional ou eu empreendi meu marido me apoiou, aí um outro momento foi quando veio essa crise filosófica, financeira, existencial, aquela coisa toda, ele mais uma vez me apoiou, então assim, ele é o maior apoiador e vai ter um lugar de muito destaque, né? Eu também não posso desprezar é, todos os parceiros que eu tive ao longo de toda essa caminhada, que, principalmente aqui na cidade, né? Vou falar agora um pouquinho da ITS, né, Leandro? Sim. Eu não sou de Itajubá, eu não tenho família aqui. Então, você imagina como foi desafiador pra mim começar um negócio aqui na cidade, né? Então, as pessoas olhavam assim, gente, quem que é essa menina? que que ela quer aqui, né? E, apesar disso... Você sabe que mineiro é desconfiado, né? Mas apesar disso tudo, eu fui muito acolhida por todo mundo, sabe? As pessoas me deram um voto de confiança, eu ouvi de muitas pessoas falando assim Ah, eu não dou três meses pra você e essa revista não vai existir mais Ela durou nove anos, é. né? Então, então, assim, graças não foi por mim foi, foi pela cidade, foi pela população, pelos parceiros que a gente teve. Você também foi uma pessoa importante, que acreditou, que investiu na gente. Então, assim, não dá pra falar nomes, né? Porque é um conjunto de, é. de personalidades aí que efetivamente contribuíram para que tudo acontecesse.
0: E um, uma mulher, agora no caso eu vou pedir mulher, ah. que é, você tem como modelo... Pode ser... Tá. O modelo. Quem é que tá. você tem como modelo?
1: Ó, a mulher, assim... A admiração. A maior admiração na minha vida é a minha mãe. É a minha mãe pela trajetória de vida dela, pela força que ela tem, pela dignidade, sabe? Posso contar um pouquinho da história dela? Claro! A minha mãe, tem um ela casou cedo, ela casou bem cedo, ela casou com 17 anos, com 16 anos, com 17, ela teve a minha irmã e com 21, eu já tinha nascido. Então, assim, super nova, né? Com 22 anos, ela, ela e meu pai se separaram. A minha mãe, ela não, te, não teve oportunidade de estudar. Ela, naquela época, eles falavam que estudava até a quarta série, né? É. Estudou até a quarta série e com 21 anos, ela, 22 anos, ela se viu sozinha, sem o um marido, porque o marido, ele traz uma força, né? e três crianças e três crianças para sustentar e não eram só três crianças eram três meninas o que acabaria dificultando ainda mais a vida dela né porque ela ficou com medo também de se envolver no novo relacionamento e de repente a pessoa que ela tava lá que a gente vê muito disso né fazer algum mal para as filhas dela então ela decidiu naquele momento que ela também não ia ter mais ninguém e aí, apesar dela de ter pouco conhecimento, pouca experiência, ela arregaçou as mangas, ela foi trabalhar. A minha avó veio, também uma grande mulher, né? Veio, ajudou ela, ficou cuidando da gente. E ela trazer o sustento pra dentro de casa. Então, assim, ela pra mim é um, é um exemplo de, de dignidade, de força. E, e assim, me inspira, sabe? A mulher que me inspira é a minha mãe.
0: Você sabe que, como eu já entrevistei muitas mulheres, eu já consigo identificar algumas sintonias, né? Quando eu faço essa pergunta, é, eu diria pra você que 90% coloca como a mãe nesse, nessa pergunta. Ou seja... Olha... Vamo, vamo, tem, tem coisa, né? Tem coisa aí, é lindo né? isso,
1: sabia? Tem Quando você coisa aí, essa informação... Né? meu coração fica quentinho, porque dentro da constelação a gente tem que honrar pai e mãe. Porque assim, quando a gente olha pra mãe com desprezo, com incapacidade, a gente perde a força da gente também. Então quando a gente olha para nossa mãe, vê nossa mãe grande, nossa mãe forte, a gente tem aquilo dentro da gente também. E eu, Leandro, tenho muito orgulho de falar assim, eu sou muito parecida com a minha mãe, sabe? Fisicamente, é, jeito de fazer as coisas, eu falo assim, eu vejo isso com muito orgulho também. Você sabe
0: que no meu caso é a mesma coisa. As pessoas falam que eu pareço com ela. Aí ela fala assim, ó, a, ele, as pessoas falam, ah, você parece com a sua mãe? Eu falei, não, eu não chego, eu não chego no pé dela. Ah, eu não pareço lindo, ela, eu não chego lindo. nos pés. Eu só de ver ela trabalhar, dela fazer, eu falei, ai mãe, eu tô cansada. De tanto é. que ela é.
1: Um é, não são maravilhosas, é, né? não é, são maravilhosas merecem
0: é. todo o nosso amor, respeito e admiração é impressionante, ela é da, da, aqueles, aquelas palavras que a gente não pode falar junto com os outros né? ela é pim, 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 pim ela é, isso mesmo, com letras garrafais Gar né? caps lock, caps lock total <risos> mas é, ainda nessa trajetória, né é, com relação a, ao, ao ato de empreender. Como é que, que, que isso fala para você? É, dicas, por exemplo, é, que é uma das nossas sacadas. É, como é que você pode sugerir ou dar um conselho para alguém que quer empreender?
1: Que quer empreender. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, é assim, você ter certeza no mercado que você quer atuar. É, não só a certeza do mercado, mas conhecer esse mercado Porque hoje em dia a gente vê muito disso A pessoa ela sai do, do corporativo, às vezes sai com uma rescisão bem, bem gordinha vai fala, ah, então acho que eu vou empreender Mas aí ela não pega uma área de identificação né? Ela pega qualquer área Ah, eu acho que isso aqui tá dando dinheiro, eu vou fazer Isso aí, gente, pode ter certeza Você vai é, ter muitas dificuldades se for assim Então, assim, faça algo que você gosta de fazer algo que você tenha sintonia com aquele, com aquele mercado, você conheça aquele mercado, você consiga ter apoio de outras pessoas, porque é importante não, a gente não faz nada sozinho, né? Com
0: as certeza. pessoas também
1: tem que criar uma rede de apoio, conhecer o que você, o que você vai fazer e principalmente gostar porque quando a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente fala daquilo, né? E fala com, fala com orgulho, fala com facilidade, você acaba envolvendo as outras pessoas naquele teu sonho. Acho que a dica principal é essa, né? Não se aventurar porque aquilo tá dando dinheiro, porque alguém fez e foi legal. Não, faça aquilo que tiver sintonia com o teu coração. Acho que essa é a dica de ouro.
0: E... É, Cris... Com relação, é, você já me conhece de muito tempo e eu insisto, é uma luta quase que solitária quando a gente está no interior, né? Mas como o podcast e mesmo a rádio, ela transcende né, a localidade, É um tema que eu faço questão de abordar e tenho colocado isso como uma meta também, além de fortalecer a mulher empreendedora, que no Brasil já avançou muito, né? Porque hoje a participação das mulheres nas universidades já está no patamar adequado, digamos, né? 50-50. É... As mulheres já estão entrando muito nas empresas, inclusive atingindo cargos de liderança, de grandes empresas, de pequenas empresas. Então as mulheres até que elas estão avançando bem. Acho que ainda tem que caminhar um pouco, mas já está num patamar legal. Comparativamente com o gênero masculino, é, mas na política a gente está muito para trás, sabe? E como eu entendo que o lado político é muito importante para o bem estar coletivo, eu digo assim que a política tem mais a ver com a sua contribuição para melhorar a comunidade onde você vive, né? Porque você desenvolve seu, o seu negócio e a política ela tem o um lado é quase que você o um lado social embora tenha remuneração, mas o conceito da política é vamos participar daquilo que é de todos, né? Gerenciar o espaço coletivo, né, digamos, da sociedade. E quando chega nesse patamar, as mulheres recuam, mas recuam muito. Tanto que nós somos, historicamente, 50% do eleitorado quando não chegamos a 51%, quer dizer... A balança na da natureza maioria, né? é ali. Ela já sinaliza que é para andarmos juntos. No empresarial já tá lá. Já tem muito diálogo. Mas na, na política o diálogo não existe ainda. É inexpressivo. Tanto que as mulheres é, em cargos eletivos estão no patamar de 15%. De média. Ou seja, tem cidades que não tem mulher nenhuma. Né? Itajubá... Eu posso falar porque conheço essa história nossa. Na nossa história de, de, de vereança, nós tivemos, ao todo, contando as duas que nós temos hoje, nós temos é...
1: cinco, cinco mulheres
0: na história. E, e, na, e no Brasil como um todo, 15% participando. E, e, e aquela é tragédia aquele prêmio de consolação que na minha opinião é um desrespeito, é direito a, a 30% de para ser de vaga para candidatura. Para mim isso é um engodo, entendeu? E e, e viu-se como sendo uma coisa boa. Na verdade a gente tinha que ter, tinha que de própria vontade Compormos 50% das cadeiras, já que nós somos 50% do pensamento, né? 50% é homem, 50% mulher. É assim a humanidade. O é... que que você... Como é que você vê isso? Por que uhum. que a gente dá uma recuada pesada?
1: Ah, tem tanta coisa. Mas antes, você deixa eu falar o que, que eu acho da participação das mulheres na, na política. Assim, eu acho que incrível, sabe? Eu acho incrível a participação das mulheres em todas as áreas na política. Eu não, não lembro se você, eu não, eu não sei se você lembra no começo da, da vacinação, viralizou um post falando assim, ó, se fosse uma mulher que tivesse cuidando disso, já estava todo mundo é. vacinado, <risos> de banho tomado e protegido. É é isso. né? É, é esse o olhar da mulher. A mulher, ela traz essa forma de lidar, essa forma de, dar, essa forma de, de traduzir é, é, esse contexto todo de uma forma muito objetiva, é, acolhedora, acolhedora acolhedora, ela faz ela faz com amor, ela faz com, com propriedade mas eu acho que eu... duas coisas muito importantes assim, que eu acho que a gente pode trazer para o debate agora a primeira é a desinformação eu acho que ela é a maior vilã né? por quê? porque hoje em dia a política é algo que se você falar, causa discussão porque assim, se eu pensar diferente do outro, a gente é inimigo né? Não, não tem uma discussão saudável eu não posso colocar a minha forma de pensar porque o outro já fala, ah não hoje, né? vamos olhar a realidade atual agora do, do país o país está dividido então assim, ou é bolsonarista ou é petista então, não tem meio termo então se você é contra o Bolsonaro, você é petista se você é petista, você é, você não é mais nada então assim, gente, não tem o meio termo né? então assim, é difícil ter uma, promover uma discussão e, e por que não tem discussão? Porque as pessoas não sabem o que, que elas devem falar, as pessoas não conhecem política, né? Eu acho que política, ela deveria ser matéria disciplinar da escola, a criança deveria já aprender desde o começo o que que é política, para que serve, né? Então assim, quando eu sei é, quais são os meus direitos, quais são as minhas obrigações, o que, que é... não tem político de estimação, gente, ele é um funcionário público. Eu acredito até que eles deveriam ser voluntários, sabe? Que não deveriam ter esses salários gordos, não. Deveriam trabalhar voluntariamente, porque aí sim, No passado já fazer, foi assim, né? né? Porque aí ele iria fazer por, por amor ao próximo, pelo outro, né? Então, assim, eu acho que eu, um dos fatores principais é essa questão da desinformação, é, das pessoas não saberem o que, que é política de verdade. Ó, Nunca toque o celular, agora que a gente tá aqui em entrevista, tocou
0: as pessoas eu acho que... já se acostumaram com essa intimidade as pessoas né?
1: sentem né? as pessoas sentem que a gente está mas isso também e eu acho que o outro ponto assim muito importante que é um trabalho que eu quero desenvolver também né que eu falei que você tem uma formação de guardiãs de mulheres é a questão do patriarcado a gente vive numa cidade numa sociedade patriarcal onde a mulher ela é sempre colocada em segundo plano Claro que isso está mudando, né? A gente está vindo com uma, uma nova geração aí, mais, é, mais arrojada, que é destemida, que quer fazer diferente, mas por muitos anos a gente viveu sobre esse regime aí que, olha, a mulher começou a votar tem o quê? Tem 60 anos.
0: 60 anos.
1: Não é? A mulher, assim, não tinha um lugar na sociedade, então isso eu acho que é um esforço nosso, no paralelo de trazer uma sociedade mais matriarcal, né? De trazer uma liderança mais feminina, porque hoje a liderança ela é muito focada no masculino. É foco, é determinação, é, é produtividade, não é? A, a gente, a mulher não. A mulher ela não é, ela não trabalha com isso. A mulher ela é acolhedora, ela é intuitiva, ela é misteriosa. Então assim, esse, essas características elas são dispensadas no mercado corporativo. Né? Então precisa ter esse entrosamento A gente precisa começar a trazer Essa liderança feminina né? Porque isso vai empoderar as mulheres Tem gente que não gosta dessa palavra empoderamento Mas é trazer o nosso poder Por quê? Porque ele foi há muito Ele foi há muito é, Pichado, dissociado Reprimido E hoje nós temos um masculino Que é, é Anabolizado né? E um feminino reprimido então assim, não é só na área da política, muitas áreas a mulher acaba não entrando porque tem a questão de assédio, né? as mulheres sofrem assédio, as mulheres sofrem preconceitos, ah, porque ela, ela vai engravidar e aí vai dar prejuízo para a empresa. Homem não, homem não sai de licença maternidade. Percebe? Tem um monte de situações que a gente ainda precisa resolver, que a gente precisa maturar para que a gente possa estar nesse nível de igualdade mesmo. E igualdade ideológica, né?
0: Com certeza. Minha querida, é, como a gente está no programa Mulheres Empreendedoras, é bem legal você vender o seu serviço. Dando Opa. mais detalhamentos, contando como é que é, pra, e dando, fazendo é, contatos né, e tudo, deixar tudo claro para quem está nos ouvindo poder é, acessar a você.
1: Tá bem. Então, quem quiser me, é, me seguir né, nas redes sociais, onde eu tenho colocado mais volume de, de conteúdo ligado, principalmente agora à área da constelação familiar, o celular tocando aqui, perdão. É, o meu perfil no Instagram é atenda.crisyoshiba. Atenda. Esse atenda, ele tem uma dupla conotação, né? Ele vem do verbo atender porque eu tinha essa resistência a atender, né, então vem como uma imposição, atenda, Cris, atenda, Cris e Oxide, e também vem, eu coloco um A, tracinho, tenda, de tenda mesmo, é, né, é, achei muito tenda, criativo, como, como se fosse aquele lugar sagrado, um espaço sagrado mesmo, onde a gente, eu falo isso, é um espaço sagrado de amor e acolhimento, então, quem quiser me seguir nas redes sociais, tanto no, no YouTube, Instagram e Facebook, é arroba é, atenda.crisyoshida. É, os atendimentos, eles são, na grande maioria, é, tudo online, né? A gente cria aqui um ambiente online, faz, faz toda a terapia de uma forma bem humanizada, é, é muito lindo. O processo de constelação é difícil a gente explicar porque, como você falou, né, é pouco conhecido. As pessoas ainda não estão tendo contato com a com a filosofia. Eu nem gosto de falar que é uma terapia porque é uma filosofia. É um é um estilo de vida. Eu falo que a, a partir do momento que eu comecei a conhecer a constelação, eu vivo a constelação e é aí que está a minha verdade, né? Porque se eu é, a gente tem que ser congruente, né? Então você assim, não adianta ficar vendendo algo para você se eu não faço isso. Eu vivo constelação no meu dia a dia e eu gostaria também que, assim como política, fica aí a dica. Assim como política que tem que ser implementada na escola, a visão sistêmica também tem que ser, sabe? Porque a gente teria muitas curas no emocional também.
0: É, agora a gente volta para alguma coisa meio que é, divertida, eu diria. Você, tá. a gente falou sobre habilidades, no sentido de o que a gente não tinha, o que a gente o que você adquiriu. Agora eu quero saber é, sobre abrir conosco seus defeitinhos.
1: Ah, uau, defeitinhos. Gente, quem não tem,
0: né? Vou Acho então, que então muda tanto o enfoque, fala defeitinhos.
1: Defeitinhos fica, fica bonitinho, Fica carinhoso, bonitinho, né? carinhoso. <risos> Pois olha, assim, eu sou uma mera mortal e tenho vários defeitos, né? Estou em processo. Mas você sabe que eu vejo defeito como algo bom? Eles são ótimos, porque assim, os defeitos, eles nos proporcionam oportunidade de crescimento, né? Ainda falando dentro da constelação, o Bert Hellinger, né? Que foi o, o criador, o cara que sistematizou todo esse conceito da constelação e, e ofereceu para a humanidade, ele tem uma frase que fala assim, ó. Só o imperfeito pode evoluir. O perfeito já estagnou, cristalizou. Portanto, Verdade. o imperfeito tem futuro. Né?
0: Neto entrando. Então, assim,
1: <risos> Neto entrando. <risos> então, assim, a gente ah. não pode ficar atrás de perfeição. Ninguém é.
0: Peraí, só um minutinho. Vou tentar arrumar um negocinho tá pra aí. mim aqui. Mas vai falando, é só tirar um. Eu usei um caderno dele. <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Mas tá deu certo, certo, deu
1: certo. Vale, querido. Então, mas eu acho assim, que o meu principal defeito, né? É eu, eu, eu tenho um pouco de dificuldade para lidar com frustrações. Ah. Então, assim, eu preciso trabalhar muito isso em mim. Eu sei de forma consciente que quando uma coisa não dá certo, que não é pra ser. Mas aquela questão, assim, sabe? A, a frustração tempo empenhado para desenvolver aquilo, da energia que a gente colocou naquele negócio e a coisa simplesmente não acontece para mim, ainda é muito desafiador. Eu ainda me sinto muito frustrada nesse sentido e é algo que eu estou trabalhando. Trabalha. Aí defeito, né, meu, perguntei para meu filho, né? quando você passa a pauta antes, falei, Théo, quais são os meus defeitos? Ele falou assim, ai ah, mas você é muito raivosa, <risos> aí eu acho que isso é raivosa, é a questão dessa frustração, porque quando eu me frustro, eu fico com raiva, e é normal, né? Claro. E o que eu aconselho a todo mundo é Dê lugar para as suas emoções negativas né? A gente não pode viver Eu tenho raiva desse, dessa espiritualidade tóxica, sabe? Ai, eu tô bem, eu tô feliz eu tô bem. Dá até raiva, gente, assim, né? Ninguém é bem 100% do dia Então se eu sinto raiva, eu dou lugar para a minha raiva Se eu sinto vontade de chorar, eu dou lugar para o meu choro Mas o importante é Permita-se experimentar, mas sai daquilo, né? Não fica muito tempo naquilo não Senão aí vira uma bola de neve, né? Fica com raiva, sentiu a raiva, ok, raiva, obrigada, até logo, e vai viver outra coisa. Mas eu acho, Leandro, que o meu principal defeito ainda é não saber lidar com as frustrações.
0: E nesse contexto, como empresária, como mulher, como é que você vê o um mundo pós-pandemia? Quais as, as suas projeções que você colocaria num papelzinho e dentro de uma garrafinha para alguém falar, olha, eu previ tudo isso aqui. Uhum. para ver se deu certo Olha,
1: ou não. Para mim, né, vou falar para mim, Cristina, a pandemia foi um divisor de águas. Então, assim, é, se não houvesse a pandemia, talvez eu ainda estivesse sofrendo, dando um em e ponta de faca. Então, assim, a, a pandemia, ela mostrou que a gente não pode ficar muito no eu, 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 né? Agora é nós, nós, nós. E isso vem muito ao encontro da era de aquário, né, do do coletivismo, você vê que as grandes empresas que, que tratam o coletivo são as que mais bombam. É o Google, é o Instagram, o Facebook, né? O, é, o que, que é isso, gente? São é, a, Entendi, as redes é. sociais, é, é, é o, as trocas, né? Então, assim, para mim a pandemia foi maravilhosa, porque despertou algo que estava guardado dentro de mim, é, me deu a sabedoria de poder. Contribuir positivamente na vida de outras pessoas. Mas eu acredito ainda, Leandra, que no pós-pandemia, né, a gente tem um avanço tecnológico imenso, né, que isso aqui é só a ponta do iceberg mesmo, né? Não só da tecnologia, eu acho que a medicina também vai avançar muito. Sim. Porque, olha, a, a, quantas vacinas eles não, não desenvolveram num, num espaço de tempo tão curto, né? É claro que. Isso, muita coisa para resolver, que ainda é teste, mas, assim, gente, já tem produto aí, já existe algo que pode Testado, ser chamado de esperança,
0: né? Testado já na vida real, já Testado salvando na muita vida gente, real.
1: né? Claro, a gente não pode tirar o mérito disso de hipótese alguma, né? E, assim, a tecnologia aproximou pessoas, você vê, você mesmo falou assim, olha, Cris, eu converso com gente de fora do Brasil, eu trago pessoas para o meu programa na rádio, coisas que eu não conseguiria fazer antes. E se a gente não tivesse vivido a pandemia, talvez a gente nem pensasse nessa possibilidade, sim, né? Com
0: certeza. E é aí, então, acho que, que. Desculpa. Pode, Pode falar. Pode preferência é sua.
1: Não, eu acho que assim, é um caminho sem volta, né? Não existe mais retrocesso. Eu acho que é disso pra melhor, daqui pra frente.
0: Com certeza. Eu há muito tempo é... vi um vídeo de uma guatemalteca, que ela falou exatamente isso. Ainda não tínhamos essa crise que estamos vivendo hoje. É, deve ter, talvez, 2016, alguma coisa assim. Ela disse, e eu concordei, ela fez uma palestra longa, claro, mas resumindo, é, ela disse, olha, o mundo vai, vai ser um só com a tecnologia. Ainda não tinha esse, esse, essa chá sabe essa, esse boom dessa desse diálogo com lá com, com a China e Brasil numa telinha como nós estamos aqui é, não tinha quando eu vi esse vídeo então esse vídeo ele já era assim futurista porque realmente você hoje consegue casar pessoas que se conheceram de mundos completamente diferentes é, aprofundar a relação sem contato, se apaixonaram sem o contato físico, mas por tudo que é, que representa essa troca, né, virtual. E então são novos modelos e é interessante que o virtual estimula os seus o, a sua energia de uma maneira assim diferenciada porque por exemplo eu tô te vendo eu sinto a, a sua feição a sua energia eu consigo perceber que tipo de pessoa você é você também já tem sinais sobre como você acha que é a minha postura a gente não, não esconde mesmo na tela então o mundo realmente eu acho que avançou muito para que as pessoas possam se conhecer mais e melhor aí vai depender de como nós vamos usar tudo isso né mas eu fiquei muito bem impressionada, até hoje eu escuto, eu deixei gravado no meu YouTube e eu escuto sempre e ela continua atual no discurso dela, sabe? Só eu não consigo lembrar o nome dela, eu chamo ela de guatemalteca.
1: Guatemalteca, maravilhoso. E você falou uma coisa muito importante, que é no sentir, né? É, antes da pandemia, era inimaginável a gente fazer uma constelação online, porque a constelação ela é muito sentir, né? A constelação ela é feita a partir de representantes. Então, assim, numa constelação individual, a gente usa os bonequinhos como representantes, né? Eu tenho os bonequinhos aqui. E numa constelação em grupo, a gente usa as pessoas. Então, assim, antes da pandemia, as pessoas falavam que era impossível fazer uma constelação em grupo online. E hoje a gente faz, Leandra, e é tão incrível que as pessoas sentem... As pessoas choram, as pessoas se emocionam. As pessoas sentem aquilo como se a como gente se estivesse num campo presencial. Então, assim, não tem fronteiras, né? Não é, é porque a gente tá diante de uma tela que a nossa energia não está conectada. Não há,
0: eu não acho que, ficamos, que haja desumanização. É,
1: a tecnologia é, aproximou mais pessoas. Sim, só que ainda assim, né? Precisa haver uma educação é. a tecnologia, né? Como tudo, né? né? Como com tudo todo, é, para que as pessoas possam usá-la também de forma organizada, correta e responsável.
0: Já não é de hoje que a gente escuta dizer que tem vai, vai aprender no tranco, né? Vai aprender <risos> Mesmo no né, com toda modernidade, quem, quem, quem for mais cabeçadura vai aprender no tranco, que é mais difícil, mas acaba aprendendo também, né? É. Outros vão trilhar caminhos mais tranquilos para aprender. Minha querida, eu deixo do aqui esses, esses minutos para você fazer suas considerações finais e agradecer ah, tá muito, bom. agradecer <risos> muito a possibilidade de estar aqui com você. Está sendo Minha ótimo. Querida. Espero recebê-la pra gente fazer é, lives na, no Instagram da, do programa. Porque isso é uma coisa despojada. É, é, vamos Ótimo. lá, Leandro, vamos. Vamos lá, Cris, Bora. vamos. E, e aí a gente vai deixando a marca, né? Esses insights. Perfeito. E, que as pessoas façam bom uso.
1: Com certeza. Ai, que lindo, que lindo. Eu tô super feliz e eu quero assim, finalizar esse nosso bate-papo, esse dedinho de prosa gostoso que a gente teve. Te agradecendo também por essa oportunidade né de compartilhar um pouquinho da minha história, da minha missão. E eu quero deixar também um, um, uma reflexão aqui para quem ficou com a gente até agora, Sim. né? Essa pessoa ficou com a gente esse, essa uma hora inteira, então merece que um, um cuidado especial. E agradecer vocês também por terem acompanhado toda essa entrevista. Então, assim, pessoal, olha, a minha, a minha, a minha mensagem é Deus, né? Eu não sei que nome que você dá pra ele, se é Deus, se é o universo todo, não sei, não importa. É essa inteligência que criou tudo isso, que tem tudo isso que somos, né? Sim. Ele criou... Nós, a sua imagem e semelhança Então eu creio profundamente que nós somos uma parte dele E se nós somos uma parte dele, nós podemos fazer coisas muito grandiosas Nós somos seres infinitos e ilimitados Então assim, se você está passando por algum momento difícil Alguma situação que você não encontra saída, que você já tentou de todos os meios Eu vou pedir para você primeiro, para que você silencie a sua mente Fecha os olhos, faz uma respiração profunda. Não permita que nenhum pensamento te atrapalhe nesse momento e se conecta com ele, com o Criador. E peça qual que é a resposta, qual que é o caminho que você precisa trilhar. Você pode ter certeza que ele vai te mostrar. E aquela informação que chega, não duvida. Às vezes a gente duvida, parece tão simples, parece tão óbvio. Por que, que eu não pensei nisso antes, né? Ah, não, isso aí é muito simples. Confia, confia. Chegou para você, confia. Então assim, se as coisas não estão boas hoje Eu sinto muito te dizer Vou falar isso com muito amor Mas foi você quem se colocou aí Então do mesmo jeito que você chegou aí Você consegue sair Porque do mesmo jeito que você criou uma situação ruim Você cria uma situação boa Eu te peço que você confie Confie em você E começa hoje, agora, nesse momento Plantando uma semente Que a semente vai chamar a semente da vitória só que não esquece de regar ela todos os dias, com amorosidade, com palavras de amor, com empatia, né? amor ao próximo e principalmente amor a você mesma. Acho que essa é a minha mensagem maior.
0: Ó, palmas para Cris, obrigada Sim. pelas sábias palavras. Olha, um, um beijo grande para você. E, Obrigada Assim que estiver no ar, né? lá na Rádio Itajubá Embora já estejamos no, nas redes sociais né? Com essa, com essa gravação Nós vamos estar na Rádio Itajubá O nosso programa é toda quarta-feira, 12 horas Logo eu vou te passar a data Que aí você vai receber um postzinho E pode divulgar também para as pessoas Ótimo. queridas As pessoas amigas, tá bom?
1: Tá bom, meu amor.
0: Muito obrigada, viu? Beijo, Beijo pra, você. pra você. Fica com Deus. Obrigada,
1: linda. Oh, Deus. Tchau, tchau. tchau.